0: A veces, solo es necesario detenerse y levantar la vista. Tan absortos nos encontramos mirando la punta de nuestros zapatos que no percibimos lo bueno que hay a nuestro alrededor. Tan centrados nos encontramos en nuestros propios pasos y metas que olvidamos que no estamos solos. ¿Y si me detengo? ¿Y si paro y percibo? Levanta la mirada. ¿Ves el camino recorrido? ¿Acaso piensas que lo conseguiste sin el apoyo de aquellos que te aprecian y quieren? observa. ¿Ves el siguiente escalón? ¿Acaso crees que serás capaz de ascenderlo en soledad? Mi fuerza viene de ti, y de ti, y de ti. Puedo porque os tengo. Daré ese paso porque formáis parte de mí. Porque, como siempre, no me fallaréis. La fuerza del amor. Saludos y bienvenidos a Ovillo Sonoro, un espacio promovido por Cruz Roja Ciudad Rodrigo que se realiza gracias a la colaboración de Radio Águeda y que se emite los sábados cada 15 días en Radio Águeda y Tormes FM. Recuerden que al terminar la emisión también podrán escucharlo a través de Internet en iVoox e y Spotify y en RadioAgueda.com. Aquí tienen nuestro undécimo episodio. Nunca me presento, así que hoy lo voy a hacer. Ya somos casi de la familia, ¿no? Soy Rebeca Jerez Hernández. Si no me he presentado antes es porque, aunque yo pongo la voz a este programa, no sería posible este espacio radiofónico sin la ayuda de muchas personas. Los mayores que nos prestan sus voces, los voluntarios que van a grabarles, Ana que se encarga de coordinar todo, Esteban y Tomás que se encargan de la parte técnica en Radio Águeda y Tormes FM... Para que llegue a todos vosotros a través de las ondas. Y vosotros, los oyentes, que completáis la comunicación que nos posibilita la radio. Gracias por seguir ahí, a nuestro lado, escuchando las voces e historias de nuestros mayores. Hoy nuestros protagonistas son Manuel, Ludi, Julia, Nicolás, Julián y Anastasia, de Fuente Guinaldo, Ciudad Rodrigo, Puerto Seguro y Santi Espíritus. Ellos han sido entrevistados por los voluntarios de Cruz Roja, Jonathan, Chris, Pilar y Antonio, coordinados por Ana. Comenzamos Ovillo Sonoro, tira del hilo.
1: You keep saying you've got something for me Something you call love, but confess You've been a messin' where you shouldn't have been a messin' And now someone else is getting all your best These boots are made for walkin' And that's just what they'll do
0: como es habitual, empezamos hablando del proyecto de mayores de Cruz Roja Ciudad Rodrigo. Hoy en concreto nos detenemos en una de sus actividades, la utilización de las nuevas tecnologías, en concreto de las tabletas, un reportaje que ya habéis podido escuchar esta semana y que podéis ver en Radio se trata de enseñar a nuestros mayores a utilizar tabletas. Ana Isabel Vicente, técnico responsable del proyecto de mayores en roca Ciudad Rodrigo, nos habla de este interesante proyecto. Ana, este proyecto que tiene que ver con las tabletas y con las nuevas tecnologías eh, no es algo nuevo, no tiene que ver no. con la pandemia, sino que es anterior a, al COVID. <risa>
2: A ver, el proyecto de Enredate eh, se viene desarrollando en toda la provincia de Salamanca ya hace unos años. Eh, lo que pretendemos en, con Enredate es la promoción del envejecimiento activo y saludable, como hemos comentado algunas veces. Eh, pensamos que a través de las nuevas tecnologías eh, es una de las maneras en las que podemos prevenir ese aislamiento involuntario y esa soledad. Hasta ahora eh, teníamos otras alternativas de, de socialización y las personas mayores eran más reacias a su utilización porque además no hay que olvidar que tenemos el problema de la brecha digital que nos dificulta muchas veces el acceso a internet desde muchos puntos de la comarca. Eh, con la llegada de la pandemia y el aislamiento involuntario y los confinamientos, eh, no nos quedó de otra que intentar de potenciar estos préstamos, sobre todo de tablets, porque era la manera de que pudieran comunicar con seres queridos y con el resto de personas y socializaron que fuera de manera remota. Entonces eh, se le dio el impulso a, través de, a partir de la época de la pandemia, pero era algo un recurso que veníamos eh, poniendo en marcha hace ya varios años. Vale, una cosa más, ¿cuántas tabletas hay repartidas más o menos? Eh, pues ahora mismo en la comarca de Ciudad Rodrigo eh, hemos empezado repartiendo ocho, eh, pero habría disponibilidad para poder hacer más préstamos eh, porque es el recurso que vemos más oportuno en esta situación. Entonces, eh, si vemos la necesidad o que hay personas que pueden darle uso, no habría problema en, en extender el recurso a más personas.
0: Asistimos al momento en el que Pina recibe la tableta prestada por Cruz Roja y vemos de primera mano cómo Ana le enseña a comunicarse a través de ella. Hablamos con Pina sobre sus primeras Pina, impresiones. Ana te ha sí. enseñado esta tarde a funcionar con la... esto de, de la tablet. Sí, sí. ¿Qué te ha parecido?
1: Pues muy bien. Todo lo que sea aprender, aunque somos mayores... <risa> Porque yo tengo 84 años. ¿Sí? Sí, sí, sí.
0: ¿Le has cogido el truco a esto que te ha explicado Ana ahora? ¿De la tablet? Sí. ¿Le has cogido el truco?
1: Sí, sí, sí. Y si no, yo, de eso poco, los niños me enseñan. Ah. Mis hijos. Porque está aquí, este hoy se queda precisamente esta noche aquí.
0: Muy bien. Los voluntarios de Cruz Roja ayudan a conocer el manejo de las tabletas a los mayores y les facilitan su uso para que puedan comunicarse entre ellos por videollamada. Pilar es una de estas voluntarias. Vosotros como voluntarios, Pilar, eh, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo soléis dar estas tabletas o prestar estas tabletas? ¿Cómo se lo soléis explicar a la gente mayor?
3: Bueno, pues como decía Ana, eh, se le lleva la tableta y en un primer momento la primera opción es, no, que yo esto, no, hasta que ven que hay cosas que le pueden interesar. Eh, pues les ayudas, por ejemplo, a entablar relación con un hijo que está afuera haciendo una videollamada y ya la tableta se queda fijo. O a esos que son más inquietos, que tienen más inquietudes y que le gusta saber la actualidad, les enseñas cómo acceder a las noticias y ya te los has ganado, ya la tableta se queda en casa o también la, la opción de los, eh, de los pasatiempos ¿no? de las actividades de memoria de... todas esas cosas también les, les llaman mucho la atención el poder tocar y que, y que la tableta les diga si están haciéndolo bien si están haciéndolo mal que les mide el tiempo que tardan en hacer se, se marcan ellos sus propios retos eh, pues tengo que volverlo a hacer, a ver si luego en menos tiempo. Y lo que te digo, estar informados y estar comunicados. Si conseguimos que esas tres cosas les llamen la atención, la tableta se queda en casa.
0: Como nos dice Pilar, al principio muchos mayores son reacios a utilizar esta nueva forma de comunicación. Sin embargo, en el momento en el que comienzan a utilizarlo, se dan cuenta de que es una forma de estar cerca de los que más quieren. Así nos lo cuenta Julia. Julia, ¿qué tal esto de ver a tu hijo por la tableta? ¿Te gusta? Pues muy bien,
4: gracias a Cruz Roja estoy aprendiendo muchas cosas porque le tenía hasta miedo a la dichosa tablet y ahora sin embargo me han dado todas las facilidades y hablo con mis hijos cuando quiera bueno, ahora se lo he demostrado aquí con Pilar que hemos estado aquí las dos practicando un poco y, y muy bien, estoy muy contenta y muy agradecida a Cruz Roja
0: ¿Sueles hablar con tus hijos por la tableta?
4: Sí, sí, sí.
0: ¿Y sí. cuándo? ¿Cuándo te llaman o cuándo les llamas?
4: Pues cuando ellos tienen ocasión, cuando no... Cuando muchas veces cuando no lo espero,
0: ¿sabes? ¿Cuando Me menos llaman. te lo esperas? Me llama. Entonces tú, en cualquier momento, puedes entrar en contacto con tus hijos y tenerlos cerquita. ¿No? Hombre, pues claro, procurando ya el horario que sé, el horario que ellos pueden
4: atenderme, pues me hace mucha ilusión, aunque solo sea decirle hola y un beso, y quedo tan satisfecha, lo que antes no hacía.
0: El préstamo de taletas <risa> se enmarca dentro de un proyecto de Cruz Roja que pretende mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, su autonomía, el envejecimiento activo y la participación. Ovillo sonoro, tira del hilo. Hoy, en Ovillo Sonoro, los protagonistas son Manuel Vaz Paino de Fuente Guinaldo, Ludivina Villoria Hernández, de Fuente Ginaldo, Julia Duarte Álvarez, de Ciudad Rodrigo, Nicolás García Arroyo, de Puerto Seguro, Julián García Marcos y Anastasia Bernardos García, de Santi Espíritus.
1: and the
5: boy
0: Villo sonoro. Este es mi día. Comenzamos en Fuente Guinaldo. Recuerdan que en el programa pasado conocimos a Manuel Badpaíno. Él nos contó cómo fue su infancia. Recuerdan que nos habló de las fábricas de cal que había en el pueblo, de cómo iban a recoger escobas a las fincas. Seguro que sí se acuerdan. Dejamos a Manuel en Francia, donde había emigrado con su mujer después de casarse con su esposa Ludi que dice que fueron a hacer dinero. De las 50 pesetas que ganaban en España, pasaron a las 300 que tenían de sueldo en Francia. No había color. Aunque también trabajaron mucho allí y aquí, porque compraron una cosechadora y en verano, cuando tenían vacaciones, se dedicaban a cosechar por pueblos de Salamanca y Extremadura. Al final, se terminaron viniendo otra vez a Fuente Guinaldo. Esto fue en los años 70. En los años
6: 70 me vine y entonces, ya en los años 70, pues ya empecé yo con unos tractores y quité la cosechadora para no tener tanto jaleo y compré otro tractor. Me quedé con dos tractores. Uh -huh. Y entonces cogí un obrero y cuando había trabajo lo cogía y cuando no, no lo cogía.
7: Claro. Pero bueno,
6: ya empezamos a, a ir empezando a nadar, como se, se dice. Luego, ya, pues
5: luego cuando, vin cuando vinieron los dos, ¿cogió usted los tractores y sí. luego ya trabajaba por Fuente Renato o salía fuera. Sí, también salía. Sí, sí, los
6: estos. Eh, trabajé para pa Icona,
5: pa esto, esto, ya, esto
6: que llaman es Icona del Estado,
5: Sí. pues Ahí
6: trabajaba para las escobas en las fincas. Para ¿Y, las ¿Y ya cosas. solo
5: se dedicó el resto Yo de todo? Yo
6: ya me dediqué a eso. Después ya me monté aquí y ya sembraba yo algo, uh -huh. y teníamos unas vacas lecheras, que era aquí precisamente donde, era donde se metía, esto ya está transformado, claro, y aquí era donde las metíamos y nos dediquemos, y ya, bueno, pues, tuve las ovejas también.
0: Al año de venir de Francia hubo elecciones, y Manuel se presentó como concejal y entró en el ayuntamiento como teniente alcalde. Recuerda cómo fue la transformación del pueblo en aquella época, cómo se fueron asfaltando las calles, instalando alumbrados, se construyó el parque de bomberos, la residencia. En el ayuntamiento, Manuel estuvo 12 años. Cristina, nuestra voluntaria, le pregunta por la diferencia entre las fiestas de Guinaldo de antes y las de ahora. Las
6: fiestas que hay hoy son mejor que las de antes. Ya este alcalde que lo están mencionando, ya las hizo los últimos años porque hoy no son vacas, son toros como en Ciudad Rodrigo. Uh -huh. Entonces, ya no es lo mismo, porque hoy los, los toros, pues, las vacas las daba al pueblo. Tú ponías una, este ponía otra, yo ponía otra. Claro.
5: Pero y, porque y, comían y en las herdezas de Valdí. Las que nos Ajá. parecía que era brava, no la,
6: las ponían y, y hasta ellas servían y no había que pagar nada. Pero hoy es que los toros pues, pues están un dineral. Claro. Porque yo me tocó con este alcalde, pues, y ya a comprar toros y… y
5: a él no Vamos, le iban, y costaron 4 o 5 millones. A no no, no no, no, no. Vaya. Nosotros, nosotros ocupamos de los toros,
6: que ya los toros no. no, no pues pues, eran, sí. Los toros cuestan mucho dinero, sí. Y nosotros corrimos todos los pueblos por ahí a comprarlos, porque no traíamos todo de, de estos de mal ajuste, y íbamos a, a, a tiros que tenían buenos
0: encierro… Pues. Manuel también fue juez de Paz durante cuatro años. Por ejemplo, como juez de Paz, ayudó a un ingeniero cuando tuvo lugar la concentración parcelaria.
6: Vamos a una finca que era cuestas arriba y cuestas abajo y, y dice que él no sube para allí. <risa> y yo había estado allí con el tractor a llevar el pacas al el ramo de la finca y había visto eso. Y nos saca los papeles el ingeniero y dice, pues aquí hay 12 hectáreas de regadío, 12. Y le digo, pero por Dios, dónde han sacado esas 12 hectáreas? Si aquí no hay agua ni para beber. <risa> hay un cachitín de fuente que tienen que coger un cántaro y se no hay, hay, no agota, no hay más agua. Y digo, para allá no tiene usted más remedio que subir. Claro. Pues tuvo el hombre que coger y subir, sube y cuando ve la fuente, dice, pero coño, ¿cómo es esto? ¿Cómo está allí este error tan grande? Porque es que estaba pagando 50.000 pesetas de contribución. a ser
5: de regadío de, el, el precio es mayor. Claro. Por regadío. Ya, ya, ya no porque regadío, tenía pues, ya le Tenían puesto 12 hectáreas de regadío. Le regadío la contribución de... Le bajaba
6: claro. 50.000 pesetas de impuestos por el regadío. Y dice, ¿cómo hay este error? Y digo, pues mire yo lo sé porque he estado aquí. He venido a traer comestible y habla usted y hablábamos ahora de dos de, de, de hectáreas y no hay más que un cacho fuente, que no tiene agua para beber. Vaya. Pues usted me dirá a mí si eso legal. Vaya. Y, y dije, pues es un error. Bueno, pues ya se le quita el aquel señor aquello, pues un beneficio que el señor encontró.
7: Vaya, no. Y de eso,
6: juez de paz, pues me pasó muchas cosas en muchos pleitos, uno por una ventana, que quería abrir una ventana por donde no debía, que ahí mismo de esta parte allá de la mía, un señor se puso y abrió una ventana como esas al patio de otro. Y, se, y le digo, no hombre, ¿cómo se te ocurre abrir país? Y le digo, mira va a ver, le digo, Vamos. Y le digo y se iban a meter en los abogados. Y le digo, no vos andéis metiendo en abogados que no adelantarían, nada, vos van a sacar las perras. Y a él le van a tapar la ventana y a ti no te van a dar nada. Vaya. Efectivamente, ...los arreglé, le dije, dije, mira, que ponga una presiana, cerrar herméticamente, que no se pueda abrir,
1: claro.
6: que no pueda ver el, el patio de, del otro. Bueno, pues al fin los convencí y lo hizo.
0: Qué importante es la figura del juez de paz en los pueblos. Por ejemplo, también para las lindes de las fincas. El secretario del juzgado le felicitó porque en Fuente Guinaldo no había pleitos, no llegaban al juzgado. Hacían la denuncia, pero no tiraba hacia adelante porque los arreglaba el juez de paz, Manuel. Cuando se jubiló, Manuel fue presidente de la Asociación de Jubilados durante ocho años y estuvo también ocho años en la Asamblea Comarcal. Su mujer, Ludi, recuerda las comidas para viudos y personas que vivían solas, que se organizaban con motivo de la Navidad y otras actividades en las que trabajaron mucho. Manuel también recuerda cuando impulsaron la actividad de la matanza tradicional en Fuente Guinaldo. En aquel momento tenía como compañero a Toño, del que ya hemos hablado en otras ocasiones y que después le sustituyó en la Asociación de Jubilados
6: nos unimos los dos, yo le dije a él, le digo, bueno, vamos a ver si podemos, porque yo había oído y hablar y escuchar en la radio y en todo eso, las matanzas que hacían para en la Sierra de Francia, que las hacen mucho, y pues bueno, vamos a, a ver Fuimos dos días a visitar varios pueblos donde las hacían, cada uno tenía su método para llevarla a cabo uh -huh. y nosotros pues nos cogimos a la que mejor nos pareció. Y vinimos y dijimos: Pues venga, ahora manos a la obra. Y lo primero que hicimos antes de las celas era visitar toda la zona del rebolal y la, y la Zaba, contándole lo que queríamos hacer y lo que íbamos a hacer. Y, y fueron y vamos. Y dicen: Bueno, 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 pues lo que vosotros decís. Y la hicimos aquí el primer año. Como era, éramos los promotores, Toño y yo, pues la hicimos aquí hubo 200 comensales al año después no, o sea, bien, se bien, hizo bien, en la casilla de bien. Flores hubo 250 madre mía en la puebla de Zaba sí. hubo 280
5: o sea en la alberquería
6: 300 madre mía ya vamos por 350 comensales vaya ahora no hemos podido hacerlo porque con pues, el pues nos ha podido... Hacer. A ver si acabamos mal, ya
7: pronto con él y... y
6: estamos parados, en cuanto para esto, pues seguimos haciéndola, ya, la que tradicional, porque es una cosa que...
7: Quiso volar, igual que las gaviotas.
0: También tuvimos ocasión de hablar con la esposa de Manuel, con Ludivina Villori Hernández, Ludi. Nos habla de su vida compartida con Manuel, de recuerdos de su infancia.
5: Ya lavar con un barreñón a la cabeza... Y... En la banca y el cubo
0: y a, y a, la, y a lavar
5: y bien. yo y nosotros todavía ten, teníamos eh, porque había veces que en el verano uh -huh. no se podía lavar aquí porque las fuentes se habían agotado sí se quedaban secas y te, se quedaban secas y tenías que coger e irte a lavar fuera a los a los ríos o a, o a otros manantiales mucho más fuertes uh
0: -huh. Dice Ludi que ya de pequeña, cavó garbanzos, segó junto a sus hermanos, que también eran unos niños como ella, nos cuenta que incluso dormían fuera de casa y una sobrina les iba a llevar la comida. Ella
5: nos llevaba con la, la caballería que teníamos en casa, nos llevaba a mediodía la comida y la cena. Y ya para almorzar de eh, pa la mañana. Uh -huh. Y al día siguiente iba a, con la comida al mediodía y volvía otra vez a llevar. La, la, la cena y el desayuno. Y nosotros nos quedábamos para allí, fíjate. Eh, ya el último día de siega que estuvimos ocho días. Fíjate, ocho días. Ah. Ocho días, desde que empezamos a, a terminar. Nos quedamos ahí a, bueno, a medio kilómetro. Era la última finca ya. Y ese, mi, mi madre, dice, vamos, hijos, esta noche ya os vais a quedar a casa. Dijimos, mamá, mientras no terminemos el último surco,
7: no vamos, Nada, para allá. no vamos
5: para allá hombre hay que trabajar hay que acabar el trabajo y te quiero decir que estábamos acostumbrados a todo a acabar garbanzos a, a sí, todo claro. a todo a todo a la vida de antes ...a la vida claro, de antes esa era es sí? de lo que vivíamos era así. del campo
2: Eso,
0: ¿eh? Ludi dice que la necesidad obligaba a trabajar desde pequeños también nos explica lo que hace hoy ya en la actualidad en su día a día
5: pues yo en mi día a día pues, pues los quehaceres de, de la casa y procuro en las mañanas salir a dar una vuelta. ¿Un paseo? Que... El... ¿Y sale sola o acompañada? Pues de las dos maneras, pero con mi marido.
4: Con, con, el, el, sí. ¿Con la pareja? Sí,
5: pero sola salgo mucho porque mi marido no tiene ya la estabilidad que yo tengo uh -huh. y yo tengo que ir al paso de él. Claro, tiene que ir un poco más despacito. Tengo que ir un poquito más despacio Y él a mí me dice muchas veces: pues anda, ala. Camina, camina tú, camina tú que yo, yo voy rápido. a mis pasos y, y, pero siempre a una hora o a la otra vamos juntos. El o paseo sea, lo damos alrededor del pueblo, alrededor, pero por allá afuera. Sí, yo a poder que pueda
0: por la mañana y por la tarde. Fíjate. Ludi hace las tareas del hogar, camina como habéis escuchado y no ve mucho la tele porque le entretiene poco. Solo ve los concursos y a cambio prefiere leer libros. Pues le,
5: me gustan los libros que tengan... Románticos, o policíacos,
4: o de misterio...
5: Policía, la policíaco no me gusta, pero que tengan dramas fuertes.
4: Dramas fuertes, así. Dramas fuertes, que sean... <risa> que enganchen,
5: ¿verdad? Que enganchen, sí, eso. que enganchen. Que, que estás leyendo y siempre estás pensando en, en avanzar. Eso es. A ver, a ver, a ver qué, qué, qué dicen más adelante. A ver qué... O sea... Que tengan intriga, que tengan...
0: Dice que lo de las nuevas tecnologías no se le da bien. Aunque, por ejemplo, sí sabe hablar por videoconferencia a través de WhatsApp.
5: Mira, el videoconferencia lo aprendí por, por, por necesidad. Porque tengo una hermana en Francia, así la veo. Volverse un poquito claro, mantener el contacto, eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos, nos llamamos una vez por mes aquí. Y por lo menos nos vemos. Le digo, ¿qué, ¿qué viejita te estás poniendo? Dice ella. Dice, pues sí, tú estás más guapa que yo. Digo, sí. Y así nos decimos alguna cosita, pero solo hablar por el teléfono parece que no.
0: Nada, diciendo a todo esa niña no. Esa
3: no soy
0: yo. De Puente Guinaldo vamos a Ciudad Rodrigo. ...hablamos con Julia Duarte Álvarez... ...nació en Hoyos, Cáceres... ...como ella dice, era cabeza de partido... ...la localidad... ...con mucha gente cuando ella creció... ...dos médicos, 14 maestros... ...nos habla de recuerdos de escuela...
4: ...cuando empezaban, iban las de la sección femenina... ...a enseñarnos a coser y a bailar... Los, ...los... ...los... bailes extremeños... ...y yo pues como que no me gustaban los bailes extremeños... ...porque era... ...al dar la vuelta era una cosa muy movida y... Y empeñaba que yo tenía que aprender, que sí, que tú tienes que aprender a bailar. Sí, sí, yo lo bailaba perfectamente, pero en el grupo no quería bailar nunca. Y después tengo un, unos recuerdos muy bonitos, que es que había que echar el brasero a las maestras, porque entonces no había calefacción ni nada. Y había una habitación con, con el cisco, con el picón, que le llamamos allí, y entonces teníamos que, que poner el, el brasero todos los días. ...y por arte de magia siempre me tocaba a mí... ...porque dicen que yo enseguida siempre lo, lo prendía... ...y dice, ¿tú cómo prendes el brasero? ...tú cómo prendes el brasero... ...y entonces mi madre me dijo... ...llévate un poquito de alcohol... ...hecha, <risa> luego con una cerilla con mucho cuidado lo prende... ...el truco... ...pero yo ese truco no se lo quería decir a nadie... ...y todas andaban detrás de mí... ...pues tú tienes algún, algún truco... ...y ya cuando me descubrieron, bueno... ...mentirosa, que diga lo que nos has estado haciendo... ...que nos has engañado... Pero fíjate que con ese truco lo que hiciste fue cargarte a hacer tú el brasero todos los días. Todos los días, a mí me encantaba. Y después hacíamos muchas funciones en la escuela, entonces la escuela era, claro, diferente ahora. Solamente teníamos una enciclopedia que se llamaba Enciclopedia Álvarez y en esa enciclopedia teníamos de todo la gramática, teníamos la geografía, teníamos todo, todo, todo. Y luego, pues oye, pues lo pasábamos muy bien, íbamos de merienda con las maestras algunas veces.
0: Esto ocurría cuando venía el buen tiempo y antes de comenzar la temporada de la aceituna, porque entonces la escuela quedaba desierta, porque había muchas niñas que tenían que ir a recoger estas aceitunas. Julia recuerda que estas meriendas con las maestras tenían lugar en la finca de los ricos. En estas meriendas... Todo se compartía.
4: No llevaba, no es que yo llevase, por ejemplo, tortilla y me la comía. Yo no, no, no. Llegábamos allí y se ponía un mantel y los bocadillos de todo. se mezclaban unos con otros. Y allí las maestras lo partían y comías de, de todo. Participábamos de todo. Qué bueno. Sí, sí, era muy curioso aquello. Uh -huh. Y después había mucho, mucha fruta de invierno, mucha, mucho, kaki, mucho mucho nísperos mucho níspero ahí en mi pueblo... ...y nos decían, les decían a las maestras... ...bueno que cojan a los muchachos y alguna nuez si quieren... ...y si quieren alguna cosita... ...la ciruela que ya empezaba también un poquito a... ...una clase de ciruela que hay allí que se seca... ...y se come en invierno... ...y, y si quieren que cojan los chiquillos algo... ...a postre, bueno pues nos lo pasábamos estupendamente... ...y luego como hay tanta naranja y, y también y limones pues... ...de postre... ...pues las más mayores, siempre nos escogían las, las maestras... ...y hacíamos zumo de naranja y de limón mezclado... ...echábamos azúcar y eso tomábamos de postre... Qué rico. ...y era una cosa que nos lo pasábamos muy bien... ...muy bien, muy bien, muy bien...
0: Nos habla Julia de un recuerdo de su infancia que tiene grabado... ...el queso americano que repartían en la escuela... ...eran los tiempos del conocido Plan Marsal...
4: ...americanos empezaron a, a mandar el, la leche... ...que era en polvo y el queso... ...un queso que venían unas latas grandísimas amarillas... ...y lo sacaban a la mesa... ...y ahí en el recreo nos daban un trocito... ...y por la tarde el queso... ...y por la mañana nos daban un vasito de leche... ...que, coge, que contrataron a dos señoras... ...para que hiciesen la leche... ...y iba, el día que nos tocaba dar la leche y el queso... ...iban las de la sección femenina a poner orden allí... ...porque si no aquello pues... ...y nos poníamos en fila, nos daban un vasito de... ...tenías tú que llevar el vaso de tu casa... ...porque entonces no había vasos de plástico como ahora... ...y nos tomábamos el, el aperitivo como decíamos nosotros... ...y por la tarde para la merienda pues el casito de queso que nos daban... ...y aquello también oye pues... ...es, es cuando empezó a venir el queso... ...cuando yo iba a la escuela, fíjate.
0: El padre de Julia era taxista... ...y su madre tenía un bar... ...en el que paraba el coche de línea... ...que venía desde Ciudad Rodrigo... ...y también el que venía desde Cáceres.
4: Un bar... Eh, iba el coche de, de aquí de Ciudad Rodrigo... ...paraba allí porque llegaba a las... ...a las cinco de la tarde... ...a las 3 de la tarde... ...y entonces mi madre... ...le tenía que preparar la comida... que ellos, el señor... ...el señor Alipio... El ...Pepe Lini... eso conocemos otra a esa gente... ...y el coche de Cáceres... ...también paraba allí... ...y luego allí ya... ...no había combinación... O ...si sea, se tenían que ir a Valverde... ...o tenían que ir a Eljas... ...a algún pueblo... ...tenían que... ...o a buscarlos en un caballo... ...o mi padre que era taxista ...los llevaba... ...y les humillamos.
0: Con 14 años... ...se vino a vivir a Ciudad Rodrigo... ...porque fue cuando empezó la explotación... ...de la mina de uranio en Enusa.
4: Con 14 años me vine para Ciudad Rodrigo... ...porque... ...era cuando empezaba la... ...lo de Enusa... ...y iban a mi pueblo... Eh, ...don José el oculista... ...y don Jaime el dentista... ...iban a sacar las muelas... ...y el otro los ojos... ...y... Allí mi madre también le daba una habitación, vamos. o sea, en los pueblos se vivía de eso, le alquilaba la habitación a cuando iban ellos, y le dijeron a mi padre, uy, pues nos llevamos muy bien nosotros con un ingeniero, porque a lo mejor, ¿por qué no te vas, que ya los muchachos van siendo mayores y, y los puedes llevar a otro sitio, y no que aquí la escuela y tal, y ya ves la, el porvenir que hay aquí? aunque que entonces mi padre se arriesgó, vendió las cuatro fincas que había y nos vinimos para aquí y se vino a trabajar y en el mi padre país. se colocó cuando ya la tenían ellos buscado se colocó en USA y nosotros y, y para, para mí porque era yo la mayor eh, puso mi padre una tienda que se, de confección que pues, se llamaba Marijose ...al lado
0: del sanatorio... ...así que Julia comenzó a trabajar en aquella tienda... ...sus padres también vendían... ...manteles de lagartera que traían de Acebo... ...el pueblo de su madre... ...donde también se hace mucho bolillo... ...recuerda Julia... ...donde vivían cuando se vinieron de Hoyos a Ciudad Rodrigo...
4: ...aquí todavía yo a lavar al río... ...porque nosotros después cuando nos vinimos para aquí... ...nos vinimos a vivir a la calle Toro... ...en una casa de don Arturo Uribe... ...y con estas chicas de, de la calle Toro... ...con las ferreiras, no sé si las... ...bueno, pues éramos vecinas... ...y la señora que nos daba la peluquera, Paco Ramos... ...y íbamos a lavar al río las ferreiras y yo... ...y fíjate que me sigo llevando con estas ferreiras... ...y esperamos siempre con Tere Flores... ...que era la de, la de los caramelos... La que tenía el puesto de caramelos... ...que ya murió Tere Flores, que se fue para Barcelona... Pues fíjate tú, lo bien que nos llevamos con ellas, que todos los veranos nos juntamos para tomar un café. Con esta chica, vamos siempre a la calle Toro, siempre sacamos una foto en la calle Toro. Digo, aquí.
0: Cuenta Julia cómo en aquellos tiempos iba a lavar el río con sus amigas y vecinas de calle.
4: Es que ahora somos muy delicadas. Pasábamos por la colada por los barreños. Y luego, cuando veníamos para acá, pues nos metíamos por la calle esta estrecha de, de luna roja y luego ya para la calle Toro, como pero lo que atravesábamos. ¿Y, ¿Y en qué zona del río lavabais? Pues lavábamos aquí en la, en la fábrica donde estaba la fábrica de la. Espérate, voy a donde, donde estaban los motores para la, para la luz y bajando aquí. Justo vale. ahí es. Y entonces lavabais, os bajabais el barreñón con la ropa sucia, la el lavadero. El lavadero, después, esta otra cosa que me pasó, porque cuando veníamos aquí, claro, el lavadero lo alquilabas había un señor que le pagaba si lo alquilaba y, y había otro, un cajón para meterte para no mojarte cuando me dice la ferreira la primera vez que fuimos me dice Pilar mira te tienes, me dijo le digo, pero tú estás tonta Pilar que no estoy tonta, te tienes que meter ahí y aquí lavas y yo no quería meterme en aquel cajón ah, pues no te metas, verás cómo se te van a poner los, los pies y luego mi padre llevaba un merienda y para allí me... estábamos todo el día para el río y luego mi padre a media tarde pues iba a dar una vueltita y si había algo seco ya pues ya me lo subía mi padre porque íbamos muy temprano a poner las cuerdas para que no nos quitara la gente el, el sitio para atender y después ya todo lo que se iba secando de color eso, pues iba mi padre y, y lo subía y entonces era todo a plan de solear a ver que no había lejías ni no había nada y nos lo pasábamos, Eramos, eran muchachillas, la única que tenía novio era la de los caramelos la Teres Flores. Nos lo pasábamos muy bien, yo he sido muy feliz aquí también, ahora, yo en mi pueblo he sido muy feliz.
0: Tanto Julia como sus hermanas notaron una gran diferencia entre Hoyos y Ciudad Rodrigo, sobre todo en cuanto a la temperatura.
4: La verdad, cuando viene para Ciudad Rodrigo nos queríamos ir, tanto mis hermanas como yo, para Extremadura, pues porque bien. dice la gente que hace frío, pero entonces sí que, que hacía frío. ¿Por qué ahora no hace el frío que, que cuando nosotros nos vinimos para aquí? Porque fíjate que yo voy a hacer 77 años, fíjate los años que hace que vivo en Ciudad Rodrigo. Y muestras de frío, hija. Y entonces a mis hermanas pobrecitas, pues estaban, mamá, si es que no nos salimos de frío. Y la pobre de mi madre, entonces no había calefacciones, ni había nada. Pues brasero, va y brasero. Y aquí hay mi madre de brasero por todas partes, porque hacía muchísimo frío. ...y mira, pues sabes lo que, lo que he pensado mamá... ...que como todavía tenemos la casa para allí... ...vámonos para hoyo ...pero cómo nos vamos a ir, hija... ...que no que mira que tus hermanitas en el colegio... ...verás que bien van a estar... Y, ...y ya te digo yo... ...lloraba y pateaba porque me quería ir para mi pueblo... ...y hasta que me eché aquí a mi también tardé mucho... ...yo me acuerdo mucho de mi pueblo... ...siempre en la época de la recogida de aceitunas... Iba a ayudar a mis tías, a mi familia, a recoger la aceituna... ...y me tiraba para allí siete o ocho días, pero pasaba lo grande.
0: Después, su padre dejó la mina. Sus hermanas, que eran más pequeñas, fueron a las Teresianas... ...donde también obtuvieron el título de magisterio. Y Julia siguió con la tienda hasta que se casó.
4: Iban a comprar allí, como teníamos los encajes de bolillo... ...iba la señora Dora, que es la madre de Paqui... ...mi amiga Paqui, la de Manolo San Martín, ...la canova, por decirlo así de alguna manera... Y, y empezó su madre, ay, pero ¿y con quién salgo? Bueno, total, que me buscaron a Paqui de amiga, y ya empecé a salir con Paqui, y después ya, como el novio que se echó Paqui, Manolo San Martín, era amigo del mío, pues así empezamos a salir, y así me enamoré, <ríe> y me casé.
0: Crió a sus hijos, y algún sobrino su marido fue panadero y ella ayudó siempre en la panadería a realizar dulces, empanadas luego cuando los hijos eran grandes y se hicieron mayores empezó a trabajar en la residencia de San José donde estuvo casi 20 años y para finalizar este apartado nos vamos a Puerto Seguro allí encontramos a Nicolás que nació el 10 de julio de 1929 echen cuentas, a ver cuántos años tiene y comenzó a los seis años la escuela.
8: Eh, contaban más de 30 muchachos aquí en el pueblo, la escuela. Más de 30.
7: ¿Y había escuela o, o iba a casa de alguno? No, no,
8: íbamos a escuela.
7: ¿Había escuela aquí, no?
8: Había una escuela, pues, había sí, un sí. maestro. Sí, sí, sí. Y para las muchachas había otra, una maestra. Pero había otras 30 o 40 muchachas. Aquí el pueblo estaba lleno, claro. Y, y había escuela, y había médico, había herreros. Y había de todas las cosas aquí en el pueblo. En el pueblo teníamos de todo. Uh -huh. Había un letrinista para la luz del pueblo uh -huh. y todo eso. Y yo estuve haciendo escuela pues, hasta los 14 años. A los 14 años ya pues se quitaba lo de la escuela. Ya no, ya no te admitían más. Uh -huh. Ya no te admitían más tiempo. Y luego ya pues, mi padre cogió unas ovejas <coughs> y a guardarlas. A guardar para el campo.
0: De los 14 a los 17 estuvo cuidando de ovejas hasta que se fue al servicio militar.
8: En Zamora estuve 18 meses en Zamora. A los 18 meses me licenciaron y por y aquí estuve después trabajando aprendiendo a trabajar Porque, por mi padre. y, y así estábamos. Él Tenía llevado a fincas y otras que teníamos nosotros y y hacer, hacer lo que había que hacer, segar a mano, sembrar a mano y con la pareja y todo. Y teníamos ovejas. Y después, ya mi padre cuando yo ya fui, eso tenía 29 años, cuando murió mi padre. Y ya me quedé yo al cargo de todas las cosas.
0: Nicolás, precisamente, se quería haber casado ese año, pero retrasó la boda debido al fallecimiento del padre.
8: Ya fui novio de ella por lo menos ocho o nueve años. Fuimos novios. Sí, sí. Y era una de una vez, vamos, los padres eran de aquí también, aquí ella vivía aquí igual que los demás. Entonces uh -huh. salían pocos para ahí, fuera, algunos que otros salían a un pueblo para o para otro lado, pero uh -huh. Y al casarme, pues estuve un año aquí en casa de mi madre y después ya me puse por mi cuenta, ya nos pusimos aparte y eso. Y, y seguí con las faenas. Y después ya tuve las ovejas, las vendí. Y hice un atajo de cabras. Y unos días iba con las cabras, otros días iba a arar, otros días iba... A... Porque, porque
7: ahora creo que ahora arado tú bastante, ¿no?
8: Pero bastante. Y arrancar para ir escobas y tumillos y, y cosas de esas, para ir para el campo. <risa> con barrocales de otros, que estaban llenos de escobas como está ahora, ahora el campo. Sí, sí. Y con unas piochas arrancarlas y después ya ir con la pareja y a para sembrar centeno o para sembrar otras
0: cosas. Nicolás araba con burros y así ha sido hasta hace tres o cuatro años que los vendió. También tuvo vacas y para ganar algún extra también trabajó en la obra del canal.
8: Porque este vecino que está aquí arriba, este estaba encargado en el canal. Y yo como tenía los burros, pues iba a llevar material cuando traían arena, traían cemento, uh -huh. se caía un portillo o había una rotura. Y como estaba aquí, mira, y con los burros, o sea, llevaba para allí
7: sí, el material necesario. Material.
8: Uh -huh. iba Y cobraba lo que era de eso y, y de eso estaba viviendo todo el tiempo. Uh -huh.
0: No olvidemos dónde se encuentra ubicado Puerto Seguro, ya en la zona de las arribes del Águeda, donde el agua y las obras hidráulicas fueron muy importantes. Nicolás tiene dos hijos que viven en Madrid. Con 57 años se quedó viudo.
8: Con 57 quedé viudo. Pues no hace más que hizo 34 años en febrero que murió ella. Así que el chico estuvo cuatro años aquí conmigo. Estuve aquí los dos. Pero entonces, después que se fue, digo, yo a las cabras. Y entonces nunca me quité las cabras. Ya. Me quedé con los burros y las vacas. Y ahí, ahí los, los vacas los quité todavía... Ahora cuatro años hace que los quité. Sí, sí. Pero ya, bueno, ahora ya de último ya tenía solo tres. venía solo. Ya fui quitando, quitando, quitando y ya me quedaban nada más para pa distraerme, para ir aquí, ahí.
0: Ovillo sonoro. Tira del hilo. Bailes y juegos de infancia. Hoy en Tira del Hilo vamos a tener dos temas que ya hemos tratado en programas anteriores, pero que merece la pena recuperar. Primeramente, continuamos con el tema de los bailes. Julia nos habla de los de Ciudad Rodrigo. Por ejemplo, el Club Juvenil.
4: Sí, el Club Juvenil era muy famoso, hija. ¿De qué? Recuerda los dos era? empezó en el moderno. Y luego en el moderno ya nos tuvo que decir Teo, el del moderno, que claro, de día en día había más gente y como que temblaba un poco el, el piso las tablas y lo puse y después ya se fueron alquilaron un local en la calle donde estaba Estoril. por la colada por la colada sí en la, en la calle Cola de, de Story enfrente de Estoril. y allí es, y allí es donde íbamos al club, de baile de disfraces pues empezó a hacer porque lo llevaba felino y bueno, pues no veas, cuando llegaba un carnaval Pues andábamos como locas para disfrazarnos
0: Julia nos cuenta que también conoció los bailes de Bolonia Al lado de la muralla Sí,
4: también conocí los, los bailes de Bolonia Lo que pasa es que entonces yo ahí era un poco más chica Y yo tuve un, pa un padre que era muy recto Y no me dejaba ir al baile, a tu que contería Y le decía a mi madre Pero deja la que es al aire libre Y entonces subía a la muralla ...y de la muralla lo veía...
0: ...pero vamos, yo en Bolonia no llegué a bailar nunca... Las... ...y en Puerto Seguro... ...según nos cuenta Nicolás... ...también había bailes...
8: ...había... Eh, ...y muchos días se invitaban los mozos... ...a las mozas... ...y se hacía baile... ...por el día, por los días de cada día... Sí. ...en la noche... Uh -huh. ...que había una juventud... a dos salones... ...había dos salones y los dos se llenaban... Dos salones. Sí, siempre había dos categorías: unas las ricas iban un pal lado con los ricos, y los pobres iban por cuatro lado con los pobres. Ni bueno, más ni menos. Pero estaban así los dos, los dos sobrones, Se hacían comedias también entre la gente del pueblo. El maestro, yo entré en siete comedias.
7: Algunas, todo.
8: Había, estaba el maestro y aquel era, estaba, era que regía con ellos y estudiamos los papeles. Y luego las echábamos ahí iba la gente a verlas y todas las tardes había baile, de, en los domingos, en la tarde y en la noche.
0: Hubiera sido muy interesante ver aquellas comedias, desde luego que sí. El teatro siempre ha sido una estupenda forma de expresión y entretenimiento. Nicolás nos sigue describiendo cómo eran estos bailes, muy atentos, porque claro, la luz eléctrica no era entonces como es ahora.
8: Pero llegaba en la tarde cuando venía la luz porque el alumno estaba todo el día. Uh -huh. La quitaban y la daban la y tal, eso. Y cuando venía, pues te había una gran mola y tenían del bar, o, pues, sí. un café. pues íbamos al baile y nos corrobaban. Aquí corraban de rales por entrar al baile y eso. Sí,
7: sí.
8: Y ya cuando era la hora de cenar, tocaban la jota, ponían una jota que se llamaba la jota, y a la... A la
7: cada mucho lo Cada
8: mucho se y cenábamos y volvíamos otra vez. Ah. Volvíamos otra vez, pero cuando llegaban los 12 a la una, tocaba otra vez la Jota y allí se acabó. Y ya por la calle, al cantar por allí los mozos, al cantar por allí por las ventanas a las muchachas.
0: Sonaba la Jota y cada mochuelo a su olivo, cada uno para su casa. Dice Nicolás que se acuerda de una de esas rondas nocturnas de las que nos hablaba.
8: Y me acuerdo una vez que fuimos a cantar la una y... Y estaba el, el padre, tenía una ventana por arriba y, y subió el tío por arriba, por la ventana, cogió un caldero de agua y nos la tiró, nos la tiró para abajo, para, para la calle, sí, sí, para, sí, sí. para encima de nosotros. sí, sí, sí. Y nos han pasado hazañas de esas, pues, pues bastante cosas.
0: Nuestro tira del hilo de hoy también se detiene en los juegos de infancia. ¿Recuerdan a Anastasia y Julián de Santi Espíritus? Con ellos hablamos la semana pasada. Hoy continuamos y charlamos sobre este tema, los juegos de entonces. Y es que tanto Anastasia como Julián nos han hablado ampliamente sobre ello. Anastasia recuerda con nostalgia algunos juegos de cuando ella era una niña. Por ejemplo, nos explica el juego de las alfileres.
3: Explícanosla porque con la radio no se ve el alfiler. Así que explícanoslo.
1: Pues mira, esos alfileres normales, de ¿Sí? las modistas, ¿Sí? pues se, se doblaban. Y tú juegas ahí. Y yo tengo aquí una y venga, y venga. Y la que montaba el alfiler en el otro ganaba yo. Y si la montaba el otro,
3: pues perdía yo. como si fuera una canica. Claro. Si fuera una... Ah. claro. Claro, claro,
0: Y tenías que, consistía en subir el alfiler en la otra. Eso con qué cosas tan sencillas se entretenían, ¿verdad? Le preguntamos también a Julián por los juegos de cuando él era pequeño.
7: De la pelota a, las, a los cartones... ¿A los con,
0: cartones? ¿Qué es lo de los cartones?
7: Pues eran las barajas viejas, las partíamos en cuatro cachos. Súbete, la, la súbete, Juli. Y, y aquello valía ahí. Y, 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 y con aquello pues jugábamos, hacíamos una raya aquí, ¿sabéis? Y tirábamos una, una piedra llana, la tangana, que decíamos a ver cuál era el que más que cerca de la, la raya, raya quedaba. ¿Cómo íbamos a hacer? Con un palo, claro, la raya A, pero claro, el, los cartones no. eran los que estaban en el bolsillo es que no. y luego, no, bueno, ¿qué? pues, tú has ganado. Pues toma, dos cartones.
1: Es que no, ah.
7: o uno. Ah. E eso, ese era el,
0: el pago. El
7: pago de, la, de los juegos.
0: Y las terrillas, que se dibujaban con un palo en la arena del suelo y tenían forma de avión.
1: Las terrillas eran en el suelo y eran igual que un avión. Los tres estos, y luego aquí salían las alas, y luego otra mona, y luego otras alas. Eh, eh, muy ¿Y qué pare...
6: había que hacer? muy pare... Pues así, jugar con los pies. ¿Con los pies?
3: ¿Saltando? Claro. ¿Sí?
0: ¿Sí? En otros programas ya hemos hablado del siguiente juego. A ver si lo recuerdan. La chirumba.
1: Una paleta con estilo de una... Una
7: tabla. Una tabla hecha, un poco tra trabajada. Un...
1: Parecida a la... Del tenis, a la no parecida, pero de madera. Sí, sí, sí. Y, una, y un cacho de palo así, y aquí un pico y aquí otro. Y ponía aquí, salía la, la chirumba.
7: Se le daba el palo, sí. no, según brincaba se le daba el palo, y, a la, a ver, y eso a ganaba no el que más lejos lo echaba.
0: Nicolás de Puerto Seguro nos habla de la peona.
8: La peona era una peona, una cosa que era así, era, era toda una cuerda y se tiraba ah, sí. y se y daba dar vueltas en, el, sí, sí, sí. en la mano, la cogías sí, así sí, y sí, la metías sí. en la mano y ponían tanto, eso lo llamamos, peonas. Y, y luego también las hacían, el carpintero las hacía también, de, de un palo y hacía pues, un peón y eso, y hacíamos un corro y metíamos uno en el medio y tiramos todos contra aquel hasta que nos Y las cosas. Y...
0: En cada pueblo, en cada lugar, un mismo juego puede recibir diferentes nombres según el lugar donde nos encontramos. Por ejemplo, en Ciudad Rodrigo se juega las estres. Y Julia nos contó que este juego, en el norte de Cáceres, se llama el pati.
4: Aquí me parece que llamáis las Este... que es el pati. Lo, hacíamos, lo pinchábamos en el suelo. ¿Lo llamabais? La... ¿Cómo lo llamabais? El pati. Sí. Al patio, porque ibas con la pata pim, pim, y, y luego a la comba mucho. En mi pueblo se ha jugado mucho a la comba. ¿Y no sobre... te acordarás de alguna canción de la comba? Ay, sí. Al cocherito, Leré, me dijo anoche, Leré, que sí quería, Leré, montar el coche, Leré. Y yo le dije, Leré, no quiero coche, Leré, que me mareo, Leré. Si te mareas, Leré, ve a la botica Leré, compra jarabe, Leré. Y se te quita, le Y jugábamos mucho a la comba. Y sobre todo, ¿sabes cuándo? En la cuaresma. Porque entonces, mal, ni baile, ni cine, se quedaba todo cerrado. Y toda la gente se iba de paseo a un sitio que llamábamos La Sierra. Y entonces allí, toda la gente con comba. Toda ¿Con la cabrera. gente. Y jugábamos
0: muchísimo. Pero los mayores
4: también. Sí, 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 sí. Y, y las, que eran, las parejas de novio ya, hasta ellos llevaban comba y, y saltaban a la comba. Y aquellos siempre nosotros observábamos porque sal, entraba uno y salía otro. O sea, saltaban dos a la vez.
0: También Ludi, de Fuente Guinaldo, nos contó uno de los juegos de su infancia. Nos explicó cómo se jugaba al marro.
5: Pues desde el cole, muchísimo, porque había muchos jugadores. Nosotros nos entreteníamos con, con, con muchas. Había el juego ese de, del marro con la pelota, que no sé si lo entenderéis.
2: Cuéntenos un poquito. Cuéntenos, cómo a ver, era.
5: ¿cómo era? Pues el marro era que jugábamos. Si éramos 10 diez, diez muchachas, uh -huh. porque casi, casi de antes siempre se jugaban los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. Uh -huh. No había. Buenos días. Buenos días. No había lo que ahora, que se juegan mutuamente chicos y chicas. Bueno, pues el marro era una pelota así grande, y, y si éramos diez chicas, pues siempre había algunas que destacábamos en, en el juego, uh -huh. que si eran más valientes o eran... Bueno, la cosa es que decíamos, bueno, pues esta para aquí, esta para allí, esta para allí, y, y jugábamos en contra unas de otras, uh -huh. y nos echábamos el balón. Y a la parte de allá, tú, tú si jugabas con la parte de acá lo que querías era a ver si tú eras capaz de llevarte a tu, a todas tu, tuyas a la otra parte. Ajá. Y si era la otra parte, pues al contrario. La pelota no la podías coger. Y si, si botaban en el suelo, si perdías. Bo si botaba en el suelo, se iba, la que había tirado,
0: se iba a la otra Ludi parte. Ludi nos dice que cuando venía el buen tiempo, se sentaban en el verde y jugaban al pañuelo por detrás.
5: Y con el hueco este, y, y echábamos el pañuelo por detrás, el pañuelo por detrás, pero que no se viera. Y una del, de, del corro, pues tenía que ir por, por fuera, por a fuera. ver si encontraba el pañuelo. A ver si encontraba el pañuelo y lo cogía. A eso ya, también jugaba yo de pequeña. Sí, y ya pues no ella pues se sentaba abajo,
0: y a la que le había y, pillado... Y
5: le la que peñado, tenía que volver.
0: Claro, yo, ya, ya sé. Sí, sí. que... Qué aire hacía en Fuente Guinaldo el día de la grabación, ¿verdad? Como sabéis, estas entrevistas las grabamos siempre al aire libre, guardando las distancias y todas las medidas de seguridad requeridas. Ludi nos habla ahora de un baile, que es el baile de la escarranquiña, al que también jugaban cuando eran pequeñas.
5: Hacíamos como dos filas de chicas mm -hmm. y después... Eh, Siempre procurábamos que todas participáramos en lo mismo, Ajá. una vez unas y otra vez otras. Y había cogíamos dos, o sí. eran dos, y empezábamos con las manos en la jarra. Y, y, y una entre el medio de las dos filas, pues este es el baile de las carranquiñas, este es el baile muy disimulado, que en brincando la rodilla en tierra. Toda la gente se queda mirando, a la vuelta, a la vuelta, Madrid. Este baile no se baila así, que se baila de espalda, de espalda. Mariquitinha menea sus hallazgos, mariquitinha menea sus brazos. Y a la media vuelta se dan los abrazos.
0: Muy bien, muy bien, Ludi, nos ha encantado. Según nos contó, este cántico y otros se los enseñaron a los niños y niñas de la Mancomunidad Alto Águeda en la fiesta anual, en un taller que tuvieron. ¿Cuánto podemos aprender de nuestros mayores? Solo hay un ingrediente mágico que tenemos todos que tener en cuenta. Escuchar. Ludi nos habla de otro juego, el gato y el ratón. Los niños en corro iban sí, agarrados, de agarrados del corro.
5: Y, y después... ...pues un niño hacía el gato y otro ratón... ...y el, el ratón tenía que pasar por entre los brazos de, del corro... Ajá. ...y esquilalos y el, el gato detrás detrás... ...y si lo apañaba, pues hala, ...tenía que ya Hoy meterse y, y salía otro... ...claro, o sea otro que nuevo.
4: ...la canción era Corre, corre que te pilla el gato... ¿a ...que sí, sí, sí es lo eso. conozco yo el...
5: Cor, ...corre, corre que, que te, te
0: pilla, pilla el gato.
5: gato... ...corre, corre que te va a pillar... Y que si no te pilla esta noche, te pilla la
0: madrugada. Ovillo sonoro. Últimos apuntes. Cuando le pedimos a Nicolás de Puerto Seguro que se despida, nos habla de su nieto. Dice que da masajes. Es fisio.
8: Es fisio, es fisio, fisio. Es... Yo ahora cuando estoy poniendo todas las piernas. Las piernas tengo malas. Tengo malas. Y, y me, me anduvo arreglando para allí y vamos, se, se conoció pero claro, no está aquí todos los días ¿sabes?
0: Pues sí, a veces nos gustaría tener más cerquita a la gente que queremos pero siempre, siempre nos queda la radio por ejemplo, para comunicarnos y mandar saludos. Ludi de Fuente Guinaldo se despide así
5: Un saludo a, a mi hermana Maruja y a todos mis sobrinos, porque tengo un montón de sobrinos en Francia de que sigan donde... ...estando bien... ...y sobre todo ahora en esta época... ...donde estamos con este conflicto... Vaya que <risa> sí. ...de la pandemia esta... ...que nos tiene a todos cansados, encogidos ...cansados estamos ya todos... <risa> ...pues que tengan suerte... Y que, no le,
0: ...y que no le afecte...
4: ...pues un beso para
5: ellos... Y un beso mandamos. y un
0: abrazo muy grande para ellos... ...eso es... ...Julia también envía un mensaje de cariño...
4: ...un abrazo grande y unos besos... ...para mis hijos y mis nietos... ...que los quiero mucho y los he hecho mucho de menos algunas veces y a mi amiga Papi sobre todo que no la puedo olvidar
0: Y así terminamos Ovillo Sonoro Gracias a todos los que habéis participado en este programa Manuel, Ludi, Julia, Nicolás Anastasia y Julián A Cruro Jaciba Rodrigo y en especial a Ana, Jonathan, Chris Antonio y Pilar y a todos los que habéis estado ahí escuchando a través de Radio Agueda y Tormes FM Recibid un saludo de quien os ha estado hablando, Rebeca Jerez, y recuerda que también podréis escuchar este programa en iVoox, e Spotify y Radio Una cosa más, no olvidéis levantar la vista de vuestros zapatos, veréis la cantidad de gente bonita que hay a vuestro alrededor. Hasta aquí Ovillo Sonoro, tira del hilo.